0: somos una plataforma de libre expresión y opinión para jóvenes hondureños. Pase lo que pase, mañana el país no se va a resolver de un día para el otro. Amo mi cultura, mi país, sí apoyo a esas personas que van a marchar pacíficamente. Son personas que ya están hartas de la manera de cómo se hace la política en Honduras y pues obviamente en este momento están hartos. Estás
1: escuchando La Voz del Joven Pensante, el podcast del milenio. ¿Quieres platicar de política? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres hacer un cambio? Atentos, zona de discusión y opiniones. Somos jóvenes preocupados por un mejor país, hablando de temas de interés nacional. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante. Comencemos.
2: Buenas tardes, hoy es martes 29 de octubre del 2019 y el día de hoy nos acompañan dos personas nuevas al podcast. Eoson son Denis Hércules.
0: Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con, con vos y, y pues platicar temas de interés para el país.
2: Muchas gracias, Denis. Y también con nosotros el artista para la mayoría de los artículos del Milenio, Sergio Díaz.
1: Hola, buenas tardes o buenas noches, depende del tiempo. Eh, un placer, Víctor, estar aquí y platicar.
2: Muchas gracias, Sergio. Y, como es usual, su moderador, Víctor Reyes. Como siempre hacemos, nos gusta que nuestros panelistas expresen cuáles son sus tendencias ideológicas para que ustedes que nos escuchan sepan de dónde venimos cuando damos nuestras opiniones. Por lo tanto, hacemos a nuestros panelistas tomar un examen ideológico previo al episodio. En mi caso, yo siempre salgo como un neoliberal. Me gustan las tendencias de un mercado libre y más libertades para las personas. No sé cuál de ustedes quiere ir primero y decir cómo salieron.
1: Si quiere, Denis comenzar. Ah, ok, bien.
0: Eh, bueno, yo tomé el examen y me ha salido que soy un liberal. Eh, soy una persona que valora mucho la, la libertad en el ámbito civil y pues eh, en lo que se refiere al, al, al mercado, creo soy un poco centrista, creo un equilibrio entre ambas cosas. Pero bien, en el examen me ha salido que quizás respeto un poco más lo
1: que es el mercado. Magnífico. Sergio. A mí me salió socialdemócrata. Creo que en general mis ideas pueden ser percibidas un poquito más eh, de izquierda, un poquito más eh, extremas en las perspectivas de ciertas personas, pero en general creo que la compasión humana debería ser reflejada en un montón de los aspectos del gobierno.
2: Magnífico, muchas gracias. Ahora ya para eh, comenzar a introducir un poco el tema. Hace ya 10 días que declararon culpable a Juan Antonio Hernández en una corte federal de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la creación de gran expectativa por parte de la oposición política, no ha ocurrido un movimiento social o político que esté presente en las calles o en cualquier otro ámbito, y más bien ha presentado una posición de conformidad por parte de toda la población. Para ver cómo están nuestros vecinos en Latinoamérica, aún se ven protestas en distintos puntos del continente, comenzando con Chile, que ayer, después de que el gobierno de Sebastián Piñera retirara a los militares de las ciudades, prendieron fuego al centro de Chile, de Santiago, disculpen. Y en Bolivia, donde aún se está protestando el alegado fraude electoral de Evo Morales para su cuarto término en el poder, esto es claramente lo opuesto a lo que está ocurriendo en Honduras. Dada esta falta de activismo social y político puerto de, de los hondureños, ¿ustedes a qué lo ameritan? Denis
0: Bueno, Víctor, yo creo que son un sinnúmero de causas, son muchas las razones por las cuales la, la, la respuesta del pueblo ha sido ha quedado de ver, no es, la, no es la que muchos esperábamos. Yo esperaba realmente un clamor popular mucho más fuerte, algo similar a lo que pasó luego de las elecciones de, de 2017, y la verdad es que me, me quedé sorprendido de ver que mucha gente no quiso salir a las calles, incluso que los propios líderes de la oposición, a, a muy pocos de ellos los he visto en las marchas afuera, en las calles. Eh, y, y no sé, yo creo, que, yo creo que hay un nivel de hartazgo muy fuerte con, con la situación del país. Creo que todo el mundo está indignado, creo que la gran mayoría de la población quiere que, que, que el gobierno del presidente termine y, y considera que, que algo tuvo que haber hecho... ...luego de que se encontrara culpable a su hermano de, de los cargos que se le imputaron... Pero, ...pero la respuesta realmente no fue la esperada... ...y, y bueno, tengo, tengo varias ideas sobre el porqué... ...y te diré que una de ellas es que creo que la gente se ha cansado de estar en la calle... ...se ha cansado de protestar... ...yo siempre pienso, escucha, llevamos 10 años más o menos desde el golpe para acá... ...ciertamente, o de, de, de cierta forma, protestando ante un gobierno... Y, y no hemos podido lograr ningún objetivo. Por un lado, creo que eso debería indignarnos mucho, pero por el otro lado identifico un nivel de, de cansancio con el tema y yo creo que mucha gente nada más está esperando que llegue el 2021, ir de nuevo a las urnas y tratar de sacar al, al, al partido gobernante desde ahí, porque creo que, que esa es la única opción posible que ve. No sé qué piensas vos.
2: Uh... Para mí son tres cosas, pero me gustaría decirlas después de que Sergio eh, diga su parte. Sergio, por favor.
1: Eh, de mi parte, yo en lo personal estoy de acuerdo con Denis. Eh, yo esperaba ver un poco más de activismo político y social, sea de manera ilícita o lícita, sean protestas en las calles o movimientos en las redes de una manera u otra. Yo esperaba que el hecho que el hermano del presidente de la república lo hallaran culpable en la corte de nueva york aunque es algo que creo que el pueblo hondureño sabía en el fondo de su corazón que le iban a declarar culpable yo esperaba ver un poquito más de lo que es tal vez protesta sin embargo no se oyó mucho casi nada para serle sincero y yo creo que aunque sí también es por el cansancio, como ha descrito Dennis, también eh, es por que creo que el londreño eso no lo afectó mucho, para serte sincero creo que eh, aunque sí eh, se vio lo que es como se dice el 40% en el eh, perdóname la palabra en inglés, en el foreign investment en el país bajo yo creo que no sintió que esto lo afectó de una manera bien impactadora entonces por eso creo que tampoco se vio tanto
2: Bueno, yo traigo eh, tres puntos eh, para mí el primero es la falta de convicción de las personas, eh, no existe una convicción de que la protesta va a traer un cambio en la sociedad hondureña porque históricamente eh, la protesta no ha traído un cambio en la sociedad hondureña, el único caso en el cual se me ocurre que una protesta a nivel nacional traigo, trajo cambio fue bajo la huelga bananera y eso fue ya o sea, casi 70 años en este punto. Eh, segundo, yo creo que la protesta ya no es vista como socialmente aceptable, al menos no la forma en la cual se hace protesta aquí en Honduras. Nosotros tenemos el malentendido, a mi opinión, de que la protesta es eh, algo de un significado similar al vandalismo, de que si se está haciendo protesta, entonces se está haciendo vandalismo. Para mí eso no es una aseveración correcta. Para mí eso es eh, de alguien que solo quiere pintar en una mala cara a las personas que salen y exigen eh, uno de sus derechos. Y lo tercero es, eh, para la población que en su mayoría en Honduras es joven, eh, nuestros padres mismos. Para nuestros padres no era una opción o no era aceptable que ellos fuesen y protestaran o sea al menos en el caso de mis padres son de la generación en la cual si hablabas más del gobierno había algo que se llamaba el batallón 316 y pues podías tener un poquito de líos con ellos y o sea, no era visto como algo, algo bueno entonces ese miedo a salir a las calles ese miedo a protestar eh, yo creo que se ha transmitido de una generación a la otra y mientras que aún vivimos en un estado que algunos podrían argumentar es un poco más autoritario que el resto, eh, ya eh, eso es algo que está más en el pasado que no, al menos así lo veo yo. Uh, no, y me gustaría como tocar una de las cosas que dijiste Sergio, lo de, de inversión extranjera que cayó uh -huh. en casi un 40%. Yo creo que eso simplemente es que la gente no entiende qué significa que caiga un 40% la inversión extranjera. De verdad, o sea, yo he llegado a esa conclusión, que la gente no sabe qué significan ciertos términos.
1: Eh, no, o sea, sinceramente esto es algo que va a afectar a la economía del país de una manera notable. Tal vez no necesariamente la crisis que va finalmente a acabar el país, pero definitivamente se va a notar en todo lo que es la empresa eh, privado eh, o los servicios públicos y todo, pero yo no creo que el pueblo en serio entendió que esto pinta a Honduras, al menos al liderazgo de una manera negativa, como para nosotros es algo que ya medio sabíamos, que el presidente o aquellos en poder están metidos en sus líos pero de un punto internacional se nos hace ver aún peor y yo creo que por eso ese 40% que se nos bajó en la inversión extranjera es algo que en serio nos va a afectar y tal vez ni nos demos tanto cuenta hasta después, cuando ya sea demasiado tarde. Muy cierto. Yo, yo quisiera,
0: bueno, me llamaba la atención algo que mencionabas vos, Víctor, sobre quizás la forma de protestar. Y, y ahí aterrizaba yo otra idea que es realmente a pesar de que hayamos visto esta conferencia de lo que se llamó la coalición opositora y que vimos ahí a Luis Zelaya, a Mel Zelaya, a Salvador Narrala, que vimos a, a ciertos de ellos hacer una gira por Estados Unidos hablando con, con líderes de por allá, yo creo que sigue siendo un, un problema muy grande para la oposición en Honduras la diversidad ideológica de, la, de, de los grupos opositores y que muchas veces nos encontramos con que una persona de libre... No, no quiere a su lado quizás a una persona del Partido Liberal mientras protesta, o que un liberal no quiere a una persona del libre a su lado, o que tal vez una persona que no es de ningún partido no se siente cómoda yendo a marchar o yendo a protestar cuando tenés ahí a líderes de estos partidos políticos que quizás está desencantado con ellos, que quizás ya se cansó de ellos y, y no quiere saber tampoco, así como no quiere saber del presidente, tampoco quiere saber de estos liderazgos. Entonces, creo que es un factor bien importante y yo lo vengo viendo mucho en redes sociales, eh, se intensificó bastante eh, últimamente el tema de quién lidera la oposición, cuando lo vimos a los tres juntos, y, y bastante crítica entre la gente de los distintos partidos políticos, eh, que, que es algo que a mí me llama bastante la atención. Y, y por el otro lado, algo que, que mencionaba los dos, que era la, la reacción de la gente, yo vi una reacción muy fuerte solo en un lado, y fue en redes sociales. Sí. Yo ese día vos entrabas a Twitter y vos entrabas a Facebook y entrabas a Instagram y entrabas donde entraras y todo el mundo estaba eh, hablando sobre el tema y yo te diría que incluso feliz y mi, de, mi, de mi parte yo te puedo decir que sentí un grado de satisfacción de ver que se hizo justicia quizás en algo que, que en Honduras no se hizo justicia algo que quizás no hubiera pasado en Honduras el, el, el fiscal eh, me llamó la atención eh, cuando estaba haciendo sus closing statements ahí él decía algo como le pedía al jurado, hagan justicia a este hombre porque quizás en su país nunca le hubieran hecho justicia y yo creo que Londres sintió eso, sintió que, que, que de fuera le vinieron a hacer justicia por algo que ocurrió acá y se sintió satisfacción, sintió un, una felicidad incluso diría yo, de que se había hecho respetar la ley, pero al final se quedó en eso, una reacción de redes sociales y no en una reacción como la que vimos en Ecuador por, por subsidios no como la que vimos en, en Chile por, por una alza al, al metro, no como la que vimos en, en Bolivia por un, una reforma a la constitución un poco extraña y un, un posible fraude electoral o sea, nada que ver con lo que vemos en Sudamérica y, y realmente preocupa la reacción del hondureño porque es muy, muy muy quieto, muy tranquilo muy conformista diría yo incluso y no, no podemos emular a Guatemala incluso que está aquí al lado y realmente lo de Guatemala, eso a mí me sorprende cuando pasa algo en Guatemala es algo fuerte, Honduras no yo,
2: yo creo que se debe si, si ves un poco como toda la historia de esos países y eso ya meternos en un tema tanto distinto, ve a Guatemala ves eh, lo, la mayoría de los gobiernos sudamericanos, ellos tienen una historia que ha estado básicamente bañada en conflictos internos un poco sangrienta y mucho, mucho autoritarismo por parte de ...juntas militares o de dictadores... ...que provienen de los militares... ...el más famoso en Guatemala, Ríos Montt... ...si vas a Chile, pues... ...obviamente Pinochet.
0: Pinochet...
2: ...y así puedes ir una y otra y otra vez... ...con cada país que va a tener... ...su propio Ríos Montt o su propio Pinochet... ...pero si ves Honduras... ...no hay realmente eso... ...han habido juntas militares... ...bueno, hubieron juntas militares... ...y... ...pero, pero ninguna de ellas... Eh, decidió ir frontal eh, no, no sé si frontalmente Pero ir con, de una forma Muy burda en contra de la oposición O si lo hacían eh, Se escondían tan bien Y implantaban tanto miedo en, una, en nuestra sociedad Que no actuábamos sobre ello Y no sé Creo que, que esa, Como ese pacifismo O esa conformidad Que se vieron en los ochentas En los, en los setentas eh, aún no estamos viendo hoy entonces yo creo que la conversación ahora debería de tornar en, en qué cosas podríamos hacer para incentivar el activismo político y social dentro de nuestra sociedad afuera de las redes
1: sociales <risa> eh, ese es un tema medio complicado creo yo porque siento que vivimos en un tiempo en nuestras vidas donde estamos viendo un gran cambio de lo que es el activismo social y político y para serte sincero, creo que para estas nuevas generaciones, especialmente las jóvenes de ahorita, la arma más poderosa que ellos tienen o que sienten que ellos tienen, tal vez no es salir a la calle, pero es, sin embargo, eh, expresar su enojo o expresar su satisfacción en las redes sociales. Es lo que creo que estas nuevas generaciones sienten. Eh, y, pues, sí no solo es eso, pero también como dijiste el miedo que se sentía antes en los ochentas, que tal vez la generación de tus papás mencionaste, igual que la de mi papá y la de mi mamá de es algo que no se ha ido completamente, no necesariamente porque están las mismas condiciones pero porque no siento que ahorita la sociedad piensa que es seguro salir a protestar, sea por los policías o por las mismas protestas en sí porque hemos visto cómo han terminado de vez en cuando. Vimos diciembre del 2017, vimos que, aunque nos cuesta decirlo hay gente que perdió las vidas en ese tipo de ocasiones. Hasta ahorita en mayo creo que se murieron cuatro personas, si no me equivoco. Así que es una combinación de eso que hace incentivar el activismo social y político un poquito más complicado. Denis.
0: Yo, bueno, yo, la verdad, siempre que veo los problemas de Honduras, me gusta irme como muy, 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 muy atrás y, y comenzar de algo que es básico para cualquier ser humano que es su educación. Y, y yo creo que en Honduras tenemos un sistema educativo que no incentiva el pensamiento crítico. Que estamos formando personas que, que muchas veces salen a repetir lo que escuchan, que no investigan, que, que se dejan llevar por fake news. O sea, yo... yo desmiento fake news todo el tiempo porque hay gente que solo repite y repite y repite eh, y creo que, que por ahí comienza esto creo que el, el pensamiento crítico debe formarse desde, desde el hogar para empezar desde los centros de la academia, las escuelas, las universidades y eso ayudaría a formar ciudadanos más comprometidos con el país ciudadanos que, que se preocuparan cuando escucharan que va a caer un 30 al 40% de la inversión extranjera en el país Ciudadanos como nosotros que nos preocupamos cuando nos dicen que el hermano del presidente ha sido condenado por cuatro delitos en una corte del centro sur de Nueva York. Eh, y que sean personas que no se queden calladas, que no se queden eh, estáticas y que quieran hacer un cambio. Yo tenía pensado decirlo desde hace de, de, de rato, es como, estamos hablando de activismo, pero en Honduras estamos tan mal que cuando hablamos de activismo, yo en lo que pienso es en el activista de un partido político en un barrio, en una colonia, en una aldea, en un municipio. Y no pienso en una persona que no esté fuera del aparato político partidista. Y yo creo que eso es, es muy malo, porque, porque está bien que, que cada partido tenga sus activistas, pero fuera de ello es muy difícil encontrarlo. Y yo creo que es muy importante que la sociedad tenga personas independientes de cierta forma de los partidos políticos que, que ayuden a formar criterio, que ayuden a formar opinión, y que colaboren ideas, que presten ideas a la sociedad y que sean líderes en, este, en estos momentos de lo, que, de lo que pueda pasar. Por ejemplo, eh, creo yo que, que líderes gremiales, líderes académicos en Honduras hacen falta, eh, estudiantiles incluso hacen falta. Entonces yo creo que, que esto comienza de, de la educación para arriba mm para llegar a, a formar liderazgos y formar personas que crean realmente que el, el cambio se puede hacer desde la sociedad y no necesariamente desde el poder político. Yo creo que, que todos nosotros, los jóvenes que no estamos en el Congreso, que no estamos en una corporación municipal, podemos de cierta forma generar cambio. Y hay un sector de la población que piensa que eso es totalmente imposible. Yo creo, cl claro que creo que, que un diputado tiene mucho más poder que yo, pero yo creo que yo puedo, solo con compartir mis ideas, ayudar a generar un cambio en el país. No sé qué opinan ustedes.
2: A mí me parece, antes de comenzar y responderte directamente, dar mis dos puntos de vista. Primero, que Honduras se debe de empezar a creer en causas y no en partidos. O sea, Correcto. yo Correcto. personalmente yo pienso que el neoliberalismo es una de las soluciones para Honduras. Pero la aplicación apropiada del neoliberalismo, porque hemos tenido muchos gobiernos que dicen ser de izquierda o neo, eh, digo, de derecha y ser neoliberales pero en realidad lo que han implementado han sido políticas muy centro izquierda en su mayoría entonces lo principal para mí es creer en causas y no en partidos, lo segundo es que hay que entender que en Honduras todo el mundo tiene su propia opinión que es personal y todas las opiniones personales al final del día son políticas, o sea por ejemplo, eh, si vos sos una persona que preferís eh, gastar tu dinero como tu hobby porque te gusta disparar recreacionalmente un arma de fuego, eso es un tema político. O sea, eso es algo político porque hay personas que te van a decir que porque tienes un arma de fuego, que eso solo es para matar gente y hay otras personas que te van a decir, no, está bien porque tenés que defenderte o... Eh, es tu hobby, o sea, no estás haciéndole daño a nadie, o sea, eso es un tema político y la gente no le gusta discutir esa, esos temas, porque piensan, ah, ¿qué tal si lo ofiendo? Si, si lo llego a ofender, ¿qué tal si me deja de hablar? o sea, se, se meten en unos temas que en mi opinión son, son bien tontos eh, y no sé, creo que que si no pasamos esas primeras dos barreras no vamos a poder ni siquiera tener la facilidad de organizarnos eh, de alguna forma o incentivar eh, un activismo político y social y como bien eh, vos mencionaste eh, que, que hubiesen activistas gremiales yo creo que la doctora Suyapa con su plataforma ella hizo un excelente trabajo y, y ella nos mostró cuál era el plano como que si fuera el plano para construir una casa ella ella nos mostró el plano de cómo hay que hacer para poder incentivar a las personas a que salgan y la protesta de ellos fue tan efectiva que hubo un momento que el país fue paralizado en su totalidad los mismos policías se tornaron en contra de sus superiores y ahí es cuando el gobierno dijo ok ya tenemos que reaccionar apropiadamente pero fue gracias a las acciones de, este, de estos dos gremios, que claro, son dos de los gremios más grandes en Honduras, por lo tanto van a tener mucha, mucho efecto, pero nos dejaron los planos para que nosotros entendamos cómo hacer a un futuro, y no creo que hayamos aprendido y no creo que la coalición opositora haya entendido y aprendido qué es lo que se hizo ahí.
1: Sí, estoy de acuerdo con ustedes dos, sin duda alguna. La educación es algo que tiene que mejorar. Eh, ahorita, para los que no saben, yo estoy en duodécimo grado y me toca hacer trabajo educativo social. Y cada sábado eh, alternante voy a, a un centro educativo básico. Y en serio, que cuando uno conversa con los niños, sean de primer, segundo, tercero, hasta quinto grado, sexto grado, el, el sistema educativo en este país es algo que no está inculcando no solo valores y conocimiento, pero esa habilidad para pensar críticamente. Y sí estoy de acuerdo con todo eso, pero también creo que la mentalidad del hondureño es una bien peculiar. Que el, yo creo que el hondureño es resiliente. El hondureño puede haber crisis políticas, se pueden caer el reino de los cielos, pero el hondureño quiere salir a trabajar la próxima mañana. Porque para el hondureño, con tal de poder trabajar y traerle pan a la mesa de su familia, el próximo día está bien. Y aunque eso puede ser bien humilde, a cierto, eh, a cierto plazo puede ser un poquito egoísta al fin del día. Por los problemas que puede causar. Y no nos estamos... Eh, ni molestándonos para hacer el mínimo esfuerzo, nos quejamos nos gusta quejarnos, obviamente hay un montón de problemas que tenemos ahorita y yo les puedo admitir 100% que yo soy alguien que le gusta quejarse de los problemas del país, pero no hace mucho respeto porque yo creo que el hondureño tiene esa mentalidad de, le gusta quejarse y cree que los problemas se van a resolver o cree que allá en Tegucigalpa el Congreso Nacional va a de alguna manera u otra Cambiar todo lo que ha hecho previamente Y mejorar las cosas Y yo creo que No sé cómo explicarlo en como, De una manera sencilla Pero esa resiliencia, resiliencia perdón, Que nos ha llevado a simplemente Tal vez ignorar los problemas un poco Y yo creo que en serio se ocupa Aunque no me gusta decirlo Una catástrofe de verdad Para que en serio el hondureño se vive Pero eso es lo que yo pienso
2: Muchas gracias. Eh, no bien. sé si quieren agregar algo de cierre en unos 30-45 segundos.
0: Eh, bien, yo decirles a los dos, pues, en primer lugar, darle las gracias por, por el espacio y, y decirles que es una práctica muy amena. Y para modo de conclusión, decirles pues que, que yo creo que Honduras tiene que, que madurar mucho, el hondureño tiene que madurar mucho, tiene que, que pensar realmente qué es lo que quiere. Yo creo que, te, como decía Víctor, el momento de pasar página. Eh, hay muchas personas que aún se dejan llevar por colores de partidos. Yo creo que hemos llegado ya al punto de pensar a ver, en comenzar a ver más ideas, comenzar a ver más las causas, dejar de decir estrella solitaria, eh, bandera roja y negra, bandera roja y blanca. Yo creo que es momento de pensar en país, de pensar en Honduras, de pensar en Estado de Derecho, de pensar en democracia y, y en respeto a la ley
1: para poder así construir un mejor país para todos.
2: Sergio, ¿algunos comentarios?
1: No, pues muchísimas gracias por tenerme aquí en el podcast del Milenio. Eh, es un placer hacer los artes, pero también es un placer estar aquí. Eh, como se dice, pero no sé sí, si estoy de acuerdo con todo lo que discutimos hoy. Y también no creo que solo deberíamos de parar de creer en como partidos únicamente, pero también mesías políticos en la idea de caudillos de que va a venir solo Uf, ese... una persona a venir a salvar el país. Puedo aplaudir, puedo aplaudir por eso? <risa> <risa> y, y pues sí. Y, pero aparte de eso, el activismo social y político es un tema interesante, porque como mencioné antes, en las redes sociales creo que eso es lo que el joven hondureño al menos piensa que es la arma más grande que tiene, aunque a la misma vez se puede sentir de vez en cuando como que estamos gritando al abismo. Pues pero sí, sí. pues sí, tendremos que ver cómo funciona eso cuando eh, la imagen de los políticos Comienza a importar un poquito más voy,
2: chequen, voy, a tener que, voy a tener que Anotar ese tema para un, un podcast A futuro, Mesías Político En Honduras, eh, va a ser un excelente podcast eh, Muchas Yo gracias Lo
0: puedes hacer de Latinoamérica en general ¿Sí? Porque sí, nos sí.
2: Ah, por, por supuesto bueno pero muchas gracias eh, Denis. muchas gracias Sergio por haber formado parte de este episodio muy agradecido con ustedes y muchas gracias a ustedes que nos escuchan y que escucharon esta edición del podcast del milenio si quieren formar parte de nuestro podcast en un futuro o escribir un artículo para que sea publicado por favor sigan el link en Spotify y los llevará a nuestra página web donde podrán acceder a toda esta información recuerden ya no tienen que estar en San Pedro Sula nada más para poder grabar este este podcast, Sergio está en San Pedro Denis, pues, creo que esta gente de Ucigalpa, y pues eh, todo salió magnífico muchas gracias a ustedes por escucharnos y muchas gracias a ustedes por formar parte
1: Esto fue un episodio más de La Voz del Joven Pensante El Podcast del Milenio